0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء سبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك للتحدث عن يعني أحوال المسلمين وقضاياهم معالي الشيخ محمد استونيا هي المحطة التي توقف الحديث عنها في الحلقة الماضية ووعدتم في اللقاء الماضي أن تواصلوا سرد بقية المشاهدات التي وقفتم عليها إبان زيارتكم تلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما كرمتم بأن الحديث كان عن أستونيا وبالذات عن وصولنا إلى عاصمة أستونيا وسيكون الحديث متصلا عنها سيكون عن الحديث عن اخر زياره الزياره في استونيا وكذلك عن الزياره الى فنلندا ذكرنا في الحلقه السابقه في اخر الحلقه السابقه ان وصولنا الى تالين عاصمه استونيا كان بصحبه الاخ الكريم علي خرسوف الذي يسمي نفسه مفتي استونيا وهو رئيس الجمعية الاسلامية اما رئاسته الجمعية للجمعية الاسلامية فلا شك فيها واما كونه مفتي استونيا فان اراد بذلك هو او غيره انه قد حصل على قدر من المعرفة الاسلامية اي المعرفة بالفقه الاسلامي وبشؤونه وبالدعوة فإن ذلك ليس بصحيح لأنه كان طيارا سابقا ولم وهذا كان في زمن الشيوعية ولم يسمح له ولا لغيره أن يستزيد من العلوم الإسلامية في ذلك الوقت أما كونه رئيس الجمعية الإسلامية فهذا حق لأنه أكثر المسلمين عملا أو لنقل أنه أكبرهم مضيا في أعمال الجمعية ولأنه أكبرهم منصبا أيضا مع أنني لاحظت أن غرفة الجلوس في بيته وهي صغيرة تضم عددا من الكتب الدينية التي طبع بعضها في روسيا بعد سقوط الشيوعية وهي باللغة الروسية التي كانت لغة التعليم والثقافة بل وكل ما يتعلق بالثقافة وكذلك فيما يتعلق بالمساجد وبعضها باقية باللغة التركية القديمة القريب باللغة التترية القديمة التي هي قريبة من اللغة التركية القديمة لم يكن الأخ علي خرسوف قد أخبرنا أننا سوف نتغدى في بيته ولك وإلا لكنا اعتذرنا عن ذلك رفقا به وتوفيرا لوقتنا ولكوننا تكدرنا من حال الركود التي عليها الجمعية الإسلامية تحت رئاسته وهو بلا شك تكدر منا لكوننا لم نأخذ بما أراد منا أن نأخذ به الذي ينبغي أن نذكره هنا أننا لا نعلم أفضل منه لرئاسة الجمعية الإسلامية ليس ذلك لأنه هو مثالي لها ولكن لانه قل لان الذين عندهم معرفه اسلاميه وعندهم حماسه للعمل الاسلامي عددهم قليل قليل في استونيا ولذلك نحن نقول انه هو اكثر المسلمين عملا للجمعيه في الجمعيه الاسلاميه وهو حقهم في الوقت الحاضر ولكنه ليست عنده خبره بهذا العمل وليست عنده خبرة بالتعامل مع إخوانه المسلمين الذين يمكن أن يساعدوه على العمل الإسلامي لم يكن الاخ علي بن عبد الله خرسوف قد أخبرنا أننا سوف نتغدى في بيته ومع ذلك ذهبنا معه إلى البيت لكن سألناه ونحن نسير عن اسمه واسم أبيه الكامل فقال انه علي ابن عبد الله واسم أسرتي خراسوف وكنت ولدت مره فقلت قراسوف ظنا مني ان قرا التي معناها اسود باللغه التركيه وباللغه التتاريه التي في اول اسمه قرا هي كلمه مستعمله استعمالا واسعا في اللغه التركيه القديمه وما تفرع منها باللغات المنتشره في اسيا الوسطى وبلاد القوقاز وتكثر هذه الكلمة قرأ في أسماء الأعلام من أسماء الأشخاص والبقاع والأنهار ولكنه صحح لذلك بقوله إن اسمه خرسوف جهلا منه بما تدل عليه الكذبة بالعربية وصلنا إلى بيته ويقع في أحد الأبنية الشيوعية القديمة التي يسمى العمارات وهم ابن مكون من خمس طبقات وليس فيه مصعد فجعلنا نصعد درجا بعد درج على أقدامنا وهو معنا ولكنه اعتاد على ذلك رغم كونه في سن التقاعد قلنا له إن ذلك صعب عليك بأن تصعد إلى الدور الخامس أكثر ممرة فقال إنها مشكلة حقيقية قلت له ألا يوجد حل لها كأن تبيع هذا البيت وهو شقة ضيقة مؤلف من ثلاث غرف صغيرة وان تشتري بثمنه غرفة في مكان في في طابق الطابق الاول او الطابق الارضي وتزيد عليه ما تستطيع به ان تشتري به تلك الشقة اذا كان ثمنه اغلى من الشقة التي تملكها في الطابق الخامس فذكر ان معاشه التقاعدي هو 90 دولارا وان زوجته ايضا متقاعده وتتقاضى 80 دولارا معاشا تقاعديا قال وهذا لا يكفي لشراء الشقه مع هذا الغلاء الفاحش انا قلت له ليس ان يشتري شقه اضافيه ولكن ان يبيع شقته قال مع العلم بانه كان طيارا يفترض ان يكون تقاعده كبيرا وكان طيارا مدنيا أو على الأقل أن يكون تقاعده مجزيا ثم إن المرأة لا بد أن يسائل نفسه عن الجهة الرسمية في الدولة التي بنت هذه العبارة المؤلفة من خمسة طوابق رغم ما ولم تجعل فيها مصعدا ولا حتى مكان لمصعد مع أنها تعلم أنه ربما يكون من سكانها المسنون والعاجزون بل وحتى العمال الذين لا شيء في صحتهم يأتون منهكين متعبين من العمل فيجب عليهم الصعود إلى الطبق الخامس من دون مصعد ولو كانت مثل هذه العمارة بنيت في بلد حر في اقتصاده وان الامر يخضع لقانون العرض والطلب وعلى والذي يريد ان يسكن فيها يمكنه ان يجد غيرها مما فيه مصعد فذلك اسهل ولكن الامر كان في عهد الشوعيه حيث لا خيار للناس فيما يريدون من الابنيه وغيرها وعندما بنيت هذه العماره والتي بنتها هي الحكومه ويلجها الوحيده التي تملك حق بناء المساكن ولا يجوز لغيرها من الأفراد والجماعات الذين لا علاقة لهم بالحكومة أن يبنوا مثلها فالناس ملزمون أن يسكنوا فيها لأنهم لا يجدون غيرها وبهذا نعرف كما لو عرفنا من قبل شواهد كثيرة أن الشيوعيين لم يكونوا يبالون براحة الناس ولا ما يريدونه أو ما لا يريدونه دخلنا إلى غرفة الجلوس في بيته وهي صغيرة والحمام عندما غسلنا أيدينا فيه كان صغيرا جدا لا يكاد الواحد منا على أن يصبر عليه فهو أشبه ما يكون بحمام الطائرة والأخ علي ليس له من الولد إلا ابن وابنه الابنة تعمل وليست عندهم كما قال والابن يدرس الان في روسيا بعشرين دولارا في الشهر وهذا مثال من امثله كثيره على ضيق العيش في مثل هذه البلاد التي كانت شيوعيه فطلقت الشيوعيه ولكنها عجزت عن التخلص من اثار الشيوعيه الا بعد مده طويله وهذا امر طبيعي في الانتقال من نظام شمولي الى, إلى نظام حر. جاء الأخ علي بمائدة صغيرة وضع عليها الغداء الذي هو مبسط ينسجم مع الحالة العامة لأهل البيت وهو مؤلف من البطاطس مع لحم غنم وسلطة وكذلك خبز ومربع في فراولة وفاكهة وخرجت من بيته وقد خرجنا من بيته في الخامس عصراً بعد أن تناولنا الغداء فيه ورأينا السيارات في هذا الجو بل الشامس قد أضاءت مصابيحها كما عليه الأمر في السويد وفنلندا أيضا حيث يلزمون أصحاب السيارات بإضاءة مصابيحها في الليل والنهار وذلك لغلبة الظلام في الجو فيها في بعض الأيام في الشتاء ولا يستطيعون أو لا يريدون أن يصدروا لكل يوم نشرة خاصة فهم يقولون في هذا الفصل يجب على الناس أن يضيءوا مصابيح سياراتهم في النهار وقد ريناها مضاءة في الشمس والشمس ساطعة كما أخبرنا الأخ علي خلاصوف أن الجمعي رئيس الجمعية الإسلامية نحن أخبرناه بأن معنا مبلغا قليلا من المال مساعدة من رابطة العالم الإسلامي للجمعية الإسلامية في أستونيا ولكننا لن نسلمه إلا بحضور عدد من أعضاء الجمعية وأمينة الصندوق فجاء إلينا في الفندق في الساعة السابعة ليلا عدد منهم ولا هي ليلا اصطلاحا وإلا هي بعد العصر لأن الشمس منيرة. لا تزال جاءنا في الساعة السابعة عصرا عدد منهم هم الأخ علي خرسوف رئيس الجمعية والأخ حسن كشف الله إمام الجمعية وهو متقاعد الآن وكان يعمل قبل تقاعده مدرسا ولخت أمينة بدر الدين أمينة الصندوق وهي متقاعدة ولخت فريدة شاكر سكرتيرة الجمعية وهي تعمل الآن في مختبر في إحدى الشركات، فأعطيناهم المبلغ وهو ستة آلاف دولار مساعدة من الرابطة للجمعية الإسلامية الإستونية على تسيير أمورها، وقلنا لهم أما ما يتعلق بالمسجد فقد أوضحناها لكم أوضحناها للأخ علي، والأخ علي أوضحها لإخوانه، وبعضهم كانوا جاءوا إلينا من قبل، عدد قليل منهم. ثم كانت مغادرة استونيا إلى هلسنكي عاصمة فنلندا وسيكون سفرنا هذه المرة من استونيا إلى فنلندا بطريق البحر وليس بطريق الجو كما جرت عليه عادتنا وذلك بأن عاصمتي الدولتين كلتيهما واقعات على بحر البلطيق لذلك تسير البواقر والسفن بينهما في رحلات منتظمة جيدة. ركبنا مع سيارة وجرة سائقتها امرأة ورأيتهم كتبوا على السيارة لفظ تاليك وقالت السائقة المرأة إن هذا هو اسم التاكسي بلغتنا مع أن اسم تاكسي صار الآن علما في أكثر اللغات على سيارة الأجرة مهما اختلفت اللغات ومنها البلدان العربية على سبيل المثال وصلنا إلى محطة السفن آه والعبارات في في ميناء ميناء تالين وهي كلها نظيفه جدا فوجدنا ان على مكاتب الجوازات جوازات المغادره ضابطات مثل قدومنا من جهه المطار وليس ضباطا ورأيت الضابطه التي وقفنا عندها رأت جوازي فاستغربته وجعلت تتعجب من لباسي العربي الذي في صورتي فيه وتريه صاحبة لها زميلة لها بجانبها ثم تقف هذه وتأخذه وتريه أخرى ورأيت بعضهن يريد ورأيت بعضهن يريه بعضا كما قلت وكذلك تريهم أشياء في جوازي لا أدري ما هي إلا أن يكون ذلك كثرة أختام الدول المتباعدة فيه من إستراليا إلى أوروبا وروسيا وقبل ذلك في بلدان أخرى عديدة ثم أخرجنا للباخرة ونحن نسحب حقائبنا إذ لا يوجد حمالون في المحطة وذلك أن معظم المسافرين يسافرون دون أمتعات ثقيلة وكانت المشكلة أننا وجدناهم نصبوا درجة عالية للصعود إلى الدرجة الأولى في السفينة التي اشترينا تذاكرنا فيها ويشق علينا حمل حقائبنا لأن كل واحد منا معه حقيبة يدوية وحقيبة كبيرة إلا أن أحد عمال السفينة حمل الحقيبتين الثقيلتين ورفعه للسفينه السفينة فأعطيناه حلوانا أي بخشيشا أرضاه ورأينا الدرجة الأولى في السفينة فاخرة في كل شيء يتعلق بالرحلة مثل الأثاث الذي كان مماثلا للأثاث في فنادق الدرجة الأولى الفاخرة والأطعمة الخفيفة والمتوسطة التي عرضوها على هيئة مائدة مفتوحة فيها شرائح سمك السالمون الأحمر المدخن وانواع اللحوم الاخرى بل والاسماك وفيها الاربيان كما يسمى باللغه العربيه الفصيحه وهو الروبيان بلغتنا العاميه وهو الجمبري باللغه المصريه واسمه بالانجليزيه الشرمب وابرون شرمب وابرون كلاهما اسم له وفيها والغريب بهذا هذه المناسبه انه طرأ على ذهني اسمه اللغة البرتغاليه فاسمه الكامرون وقالوا ان سبب تسميتهم بالكا سبب تسميه الكامرون القطر الافريقي في غرب افريقيا ان البرتغاليين اول من وصله من الاوروبيين راوا الروبيان الذي يسمونه في بلادهم الكامرون كثيرا منه فسموه الكامرون ولا يزال يسمى باللوة البرتغالية التي يتكلم بها البرازيليون الكامرون وإذا وصلنا إلى المطاعم طلبناه منهم بهذا الاسم ولا يعرفون له اسما غيره ورأينا في الدرجة السياحية أنهم أحضروا الأشربة متعددة ما كان منها حلالا وما كان حراما علينا ولكنهم لا يبالون بحرمته كما ومعروف ومنها أنواع المياه المعدنية مما خلطه الغاز ومما أبعد عنه وكذلك عصير الفاكهة المنوعة ويخدم هذه الدرجة مضيفات وهن فتيات أكثر عملهن مراقبة الراكب وتركه يختار ما يريد سواء من الأمكنة في هذه الدرجة أو من الأطعمة والأشربة فيها إلا إذا احتاج إلى مساعدتهن على ذلك هن حاضرات ناظرات وهن أيضا نظرات بالضاد ومن الأشياء الحسنة التي فعلوها في هذه الدرجة الأولى من السفينة أنهم جعلوا موائد للكتابة أو وضع الأشربة أمام بعض المقاعد لمن أراد أن أو السفينة واقفة أو سائرة فعل ذلك ووضع ما معه من طعام أو شراب على المائدة بجانب موضع الكتابة فيها هذا امر مهم جدا وقد رايت في هذه الدرجه وقد رايت في هذه الدرجه الاولى انواعا من الشاي وضعوا منها الشاي الممزوج بالليمون مع قليل من السكر ومنها شاي الاعشاب والشاي الاخضر والاحمر المعتاد وكل هذا في الدرجة الأولى بالباخرة ومع ذلك لم أرى الركاب فيها كثرًا بل إن عشرين بالمئة من مقاعدها هو مشغول وسعرها خالٍ وذلك على بلا شك سببه غلاء سعرها النسبي أما الدرجة السياحية في السفينة فإن الناس فيها كثير ولكنهم لم يملأوا مقاعدها. ورأيت فيها من خلال الطلاع على مقصفها أن الناس يشترون ما يريدون من طعام أو شراب وليس مجانا مثلنا أهل الدرجة الأولى ثم تحركت السفينة من ميناء تالين في العاشرة والنصف ظهرا، وهو الموعد المقرر لتحركها في الأصل أي لمغادرتها الميناء متوجهة إلى ميناء هلسنكي في فنلندا وقالت لي إحدى المظيفات أن هذه السفينة هي نرويجية فليست استونية ولا فنلندية وأنها تذهب إلى النرويج أيضا فهي ستذهب بعد إلى استوكهولم ثم أسلو عندما سارت في البحر لم يكن فيه ما يستحق أن نصوره لانه ما ثم الا الماء والسماء كما قال احد الادباء القدماء في وصف حاله في البحر مثل هذه الحاله فليس فيه جزر ذات منظر مميز ولا جبال عاليه فانه ليس فيه شيء من ذلك ولولا ان بعض السفن قابلتنا لم يكن فيه شيء يستحق النظر وهي سفن بيض بعضها كبير وقد كانت سفنتنا تسرع في سيرها ولا غرو في ذلك لأنهم وصفوها أنها جتشب أي سفينة نفاثة ليس المراد بذلك سرعتها كسرعة الطائرة النفاثة ولكن المراد بذلك مستواها سواء في السير أو في التجهيزات انقذ الوقت بسرعة ما بين تالين وهلسنكي على ظهر هذه السفينة الممتازة وكان ركاب الدرجة كلهم من الأوروبيين ليس معهم أحد من العرب غيرنا أنا ورفيقي في الرحلة الأستاذ رحمة الله بن عناية لا تركستاني وقد انطلقت آل السنو بعضهم عندما شربوا فأخذوا يتحدثون معنا بأشياء غير مهمة وبعض الجادين منهم لم يفعلوا وإنما من صرفوا إلى أوراق معهم يقلبونها ويكتبون فيها أشياء وربما كانوا من العاملين في الشركات أو دور الأعمال التجارية الكبيرة ولاحت هلسنكي على البعد لأنه لا توجد موانع دونها تمنع من رؤيتها على البعد ورأينا ميناءها حافلا بالسفن منها سفن كبيرة وأخرى صغيرة وكان من بينها سفينة كتبوا عليها فاي كونغ إيرلاينز أي خطوط الفاي كونغ ولا غرابة في ذلك لأن هذه هي بلاد الفايكونغ والمراد بذلك بلاد البلطيق وليس فنلندا وحدها بل أن أشهر مواطن الفايكونغ هي السويد وإن كان من المعروف أن بلادهم تشمل أكثر أسكندنافيا وهم أنواع أقوام من المحاربين الفايكنج أقوام من المحاربين العابرين للبحار إلا أنه لم تكن لديهم ثقافة ولا كانوا يعتنقون ديانة من الديانات السماوية عندما انطلقوا من اسكندنافيا إلى ما حولها حتى وصلوا إلى الأندلس في غرب أوروبا والمراد بهم الفايكونغ وقد ذكرهم المؤرخون من المسلمين وقرأتوا كثيرا من أخبارهم في الكتب العربية الأندلسية والمغربية ولكنهم لم يكونوا يسمونهم الفايكونغ كان أظهر أبنية المدينة مدينة سنكي التي يراها القادم من البحر مثلنا كنيستان أحداهما كبيرة وقلت في نفسي أين المسجد مع العلم بأنه توجد في سنكي أماكن عديدة تقام فيها الصلوات وبخاصة صلاة الجمعة سيت الكلام عليها ولكنها كلها ليست بذات المظهر المميز للمساجد من القباب والمآذن ونحوها ارست السفينة مراسيها في المينة وأسرع الناس بالنزول وكنا معهم ولم يكن خطر ببالنا موضوع سمة الدخول لأننا حصلنا على سمة دخول إلى هلسنكي من سفارات الفنلندا في الرياض فوقفنا مع الواقفين عند موظف الجوازات وهنا رأينا ونحن في الصف بعض إخواننا المسلمين من أهل هلسنكي قد جاءوا إلى الميناء لاستقبالنا غير ان ضابط الجوازات عندما راى جوازينا قال السمه التي تحملونها فات تاريخها ولذلك هتعتبرون من تعتبرون من غير السمه تعتبرون من غير سمة دخول وهنا تدخل اخواننا المسلمون من اهل سنكي وتكلموا مع الضابط بأننا نحن وفد الرسمي وأننا آه لهم جاءوا لاستقبالنا فقام من مكتبه وأدخلنا معهم إلى مكتب مثل الجوازات وقال سآتي إليكم بعد الانتهاء من النظر في الذين قبلكم وقد انتهى منهم بسرعة وجاء إلينا وأعطانا سمة دخول جديدة غير الأولى وضعها على الجوازين وفيما يتعلق بالجواز الدبلوماسي الذي انا احمله سمح الطالب سمح الضابط للاخوه المستقبلين ان ياخذوا حقائبنا ويضعوها في السياره قبل ان نحصل على السمه وقبل ان نمر بالتفتيش الجمركي بسبب هذا الجواز الدبلوماسي يعني قال انها لا تحتاج ان ننظر فيها ومن الطريف ان الضابط قال ان الخطا ليس خطاكم بل هو خطا الموظف المسؤول في سفاره فنلندا في, في الرياض لان تاريخ السمه منح لكم يوم 19 7 لان تاريخ السمه منح يوم 19 7 يوليو وذكر ان الوصول الى فنلندا في 20 7 اي انه جعل السمه يوما واحدا ولا شك في انه اراد ان تكون شهرا وان مدتها تكون الى 20 غسطس ولكنه غلط ولذلك ما احنا منحناكم السما من دون توقف. كان عدد الذين استقبلونا وادخلهم الضابط معنا في الغرفه التابعه للجوازات. يعني غرفه لا يدخلها الناس في المعتاد. على راسهم الاخ علاء الدين ابن محمد علي ماهر وهو مصري حاصل على الجنسيه الفنلنديه وهو نائب رئيس الاتحاد الاسلامي الفنلندي. ومنهم الشيخ وليد حمود إمام مسجد الرابطة الإسلامية الفنلندية كان الضابط يتكلم بعفوية وبساطة مع على الدين وبسهولة متناهية ركبنا بسيارة لق على الدين وقال حظكم اليوم طيب لأن الجو بالآمس كان حارا ورطبا أما اليوم فإنه جيد ودخلنا مع شوارع هلسنكية المعتادة الفاخرة والمراد بالمعتادة التي عرفتها واعتدتها واعتدت على رؤيتها واعتدت رؤيتها في زيارتين سابقتين احداهما مضت لها قرابة ربع قرن والثانية قبل سبع سنوات ولم يزدها الزمن الا جمالا ولا زاد اهلها الا عناية بها قصدنا فندقا كنت نزلت فيه في المرة الاخيرة التي مضت عليها سبع سنين. وكان سعره آنذاك سبعة, سبعة وستين دولاراً أمريكيا، وهو فندق كومولوس الذي يقع في قلب المدينة على أهم ميدان فيها وهو ميدان محطة السكك الحديدية ووجدناهم زادوا سعره إلى مئة وعشرة دولارات وهذا أمر طبيعي لأن أكثر الفنادق التي مثله قد زادت أسعارها في هذه المدة
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد أستاذنكم أيها الإخوة والأخوات حيث أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء أه نعيدكم بإذن الله تعالى أن نواصل ونكمل الحديث مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي والذي كان يتحدث إليكم قبل قليل عن زياراته ورحلاته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته